0: 985.
1: Hola a y todas, bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y conmigo está, como siempre, mi queridísimo, pero no por ello menos putrido mi amigo Richie Fintano.
0: Nunca hay que dejar de ser putrido. ¿por qué abandonar tu naturaleza propia?
1: Y además de fin de semana como que, como que pega más de esto de no te quitas el pijama hasta la una del mediodía...
0: Ese pijama que casi anda solo, sí, sí, sí. sí.
1: Totalmente. totalmente si Estamos moment... un poco en ese mood eh, ahora mismo grabando, para que lo sepáis, sí. queridos oyentes.
0: Si en un moment... hay algún momento de la semana donde uno se puede sentir más putrido, es en fin de semana, sin duda. Absolutamente, alguna. absolutamente.
1: Pues bueno, sabéis que vamos más tarde que, que en la vida. Eh, estamos, eh, voy a decirlo, 25 de septiembre y hoy vamos a ponernos al día. Vamos a grabar Por el fin. episodio 4 y el 5 y a ver si esta semana que viene podemos grabar en un un día de la semana lógico y normal y ya ir un poco con el ritmo de la serie, pero tampoco prometemos nada porque qué necesidad de ponernos obligaciones. Eh, agradeceros a todos los que seguís ahí, aunque sea tarde, aunque ya no os acordéis ni del episodio, <risa> pero bueno, eh, nosotros también nos pasa. Así que es verdad que tengo que decir que hoy que vamos a grabar 4 y 5 quizá el 4 vamos a ir un poco más de puntillas porque entrando ya un poco en materia, a mí este episodio cuatro me dejó mmm, que ni frío ni calor, de hecho bastante decepcionada, porque ya conocemos más a estos nuevos villanos, que a mí personalmente, Richie, no sé a ti que te ha parecido, pero no, no me han gustado.
0: Eh, este es el típico comentario que se hace en fútbol de eh, el partido ha ido de más a menos, pues es el capítulo <risas> igual. Eh, pintaba bien al principio, eh, nos, encontramos, nos reencontramos con un personaje que a lo mejor alguno lo tenía así un poco desubicado, que es esta Lía, que es la exnovia de Daryl, eh, que, que descubrimos... Para una en... novia que ha tenido en toda la serie sí, y ya ha salido luego... bastante rana, <ríe> ¿eh? Ya ves. Eh, es esta muchacha que se encontró en los capítulos, esos sueltos pandémicos, en el que nos contaban ese amorío de, de, de ermitaño que tuvo Daryl, cuando estuvo por ahí suelto, y la recuperamos. Sabíamos que en algún momento iba a aparecer, yo creo, no sé si a ti... O sea, no, no es que me lo esperara pero no me sorprendió lo más mínimo. O sea, era como, bueno, sí, en algún momento tenía que, que volver este personaje porque fue todo un poco abrupto, ¿no?, como, como terminó. Eh, no sé si lo recordarás bien aquel episodio y toda esa historia de Daryl y, y esta chica.
1: Sí, ligando, tirándole piedras a su no, casa. No, pescados
0: que... le tiraba pescados <risa> ¿sabes? <risa> la forma más cutre
1: de la historia de ligar. <risa> eh, sí me acordaba, tardé un poco en, en ubicar a la muchacha, dije, creo que es esta... Pero no me acordaba mucho y ya tuve que comprobar eh, en IMDB que efectivamente era, era este personaje. Eh, pero tampoco me emocionó. O sea, supongo que lo plantean como una revelación, ¿no? ¡Wow! es esta y tal! Pero me dio un poco igual. No sé si yo no tenía el día eh, cuando vi el episodio 4. Pero es que no no... No sé, o sea, creo que al final es un personaje que no se pudo... Como como decías, era en un episodio de estos embotellados de pandemia que tuvimos, con lo que al final esa relación tampoco se exploró mucho. O sea, fue como... Se, un poco forzado, en cierto sentido. O sea, nos gustó ver a Daryl en esa situación, pero realmente, para haber tardado diez temporadas en mostrárnoslo, pues se lo podían haber currado un poco más, en el sentido de que te dicen que está con esta tía porque sí. O sea no ves esa relación realmente de ¿por qué Daryl se enamora de esta mujer? ¿Por qué esta mujer se enamora de Daryl? Un poco porque estaba en el guión, ¿no? Entonces, como eso en sí me pareció un poco forzado, no me motivó especialmente cuando volvió a aparecer el personaje.
0: Claro, o sé sea, a ver, siendo justos también, en un episodio no puedes explicar toda una historia de amor y tal. Y además, Daryl es un personaje un poco inaccesible en ese sentido. O sea, no es fácil... Eh elaborar un arco argumental en el que tú puedas explicar de forma súper fluida una relación amorosa, etcétera, etcétera. Lo, lo hicieron en varias elipsis porque es que además, es que si recuerdas, le tiraba un pescado una vez cada ocho meses. O sea, te, pues, <risa> nos reíamos, era como la forma de ligar más jodida de la historia. Pero, pero vamos, que en cualquier caso, eh, recuperamos este personaje que lo que te decía era que ha ido de más a menos porque al principio podía... A mí me daba la sensación de que, a ver, ¿a dónde lleva esto? Sí que me generaba un, un poco de, de inquietud, pero en cuanto... Lo que hablábamos en los capítulos anteriores, ¿no? De, este, de estos villanos que cuando se desvela al final pierde la gracia, como los trucos sí. de magia, ¿sabes? Sí. Pues esto es igual. Eh, al final luego lo ves y al principio parecía que iban a ir por el lado de, de, de lo religioso, Menos mal que solo se lo han pasado lo han pasado un poquito por encima, tampoco son bueno, unos megafanáticos. fanáticos.
1: un poco sí, ¿no? O sea, a mí me ha solo, solo a, el, a, es el a los líder. templarios, ¿no? O sea, como monjes guerreros, hablan mucho como de, de... Entre ellos se hablan de hermanos, pero son a la vez como soldados, tienen mm. una, una jerarquía muy marcada, entonces me ha recordado un poco a ese punto templario, ¿no? De, de caballeros eh, monjes a la vez, pero... No sé, es como también la parte religiosa A mí es que me parece muy forzada no también. Sí,
0: es que me parece que este tema ya está muy sobado. Incluso la propia serie ya lo han Ya lo han tratado y era como Esto ya huele un poco no y, Pero el hecho de que sean un grupo de mercenarios Eso sí me gusta Eso sí me parece original eh, Lo que pasa es que creo, creo Sinceramente que está mal presentado el, el grupo está mal presentado Creo que no ha sido tan potente como podría ser Porque si tú lo analizas y piensas Hostia, pues un grupo militar, de militares, es decir, que son guerreros difíciles de matar. No es como los susurradores, que en realidad eran unos matados con careta, ¿sabes? O sea, que eran muy peligrosos porque porque tenían el, el factor zombie a su favor, pero realmente luego luchabas contra ellos y la mayoría era, pues uno era abogado, el otro era jardinero, te quiero decir, o sea, que no, no, no presentaban una amenaza en el cuerpo a cuerpo, sin embargo, luchar contra mercenarios especializados en, en matar peña, pues claro, eso es otra historia, ¿sabes? Porque en el fondo, si lo piensas, el grupo nuestro, el grupo de los buenos, ninguno es guerrero, ninguno, o sea, ha aprendido a matar en la pandemia, pero esta gente ya sabía matar de antes, por lo tanto los podías haber presentado como gente verdaderamente difícil de vencer. Sin embargo, bueno, ahí no, no sabemos si todos
1: sabían matar de antes, quiero decir, habrá sí, gente porque que lo, sí, explica, lo un explica, poco los líderes,
0: lo pero luego había... a los
1: otros los han ido fichando también.
0: A la mayoría se supone que los conocía de antes. De hecho, el tío este que muere, que dice que es su hermano y que ella se pone tan triste, tan triste, dice está tan triste porque lo conocía de antes de que se... de... del fin del mundo. O sea, ellos eran un grupo. De hecho, ella explica que lo típico de la historia del mercenario estándar, que es el gobierno me repudia, me tuve que hacer, me tengo que ir al sector privado, porque claro, después de encontrar trabajo, después de una guerra, porque hemos estado en Afganistán. O sea, la historia que, a ver, no, no, no la estoy frivolizando, pero que es como en las historias de Hollywood la hemos oído 700 millones de veces. ¿Por qué se hace uno mercenario? Porque primero va al ejército y cuando vuelve ve que su vida es una mierda y se hace eh, se va al sector privado que se gana mucha pasta matando gente y siendo mala persona. Pues ya está. Es que esa es la historia del mercenario típica. Y entonces eh, aquí te lo explica. Por eso se supone que este grupo se conocen desde hace muchos años. Y por eso están tan unidos.
1: Uh -huh. A mí me dejó un poco frío el villano prota... Por un momento me emocioné un poco porque eh, parecía un poco Terry O'Quinn, eh, el actor que hacía sí. Locke en Lost. Era un poco la mezcla entre Terry O'Quinn y Ben Kingsley, ¿no? O sea, era un, un mix. Pero pero es verdad que, que después me pareció un poco ya visto. O sea, realmente, mm. vale, más allá del background que estabas tú comentando, eh, el resto es un funcionamiento, pues... Pues que a lo mejor no va a diferir tanto de unos salvadores o de otros grupos de villanos que ya, que ya hemos visto y no sé, es como que me daban un poco igual. Y luego me chirrió mucho, o sea, me gustó ver a Daryl en esa posición del juego de yo a estos no los conozco, toda esa parte me gustó, pero luego me pareció absolutamente inverosímil el punto este de la prueba de, mira, tenemos aquí eh, casetas prefabricadas que nos sobran y para hacer uh -huh. un rito la quemamos, porque como los recursos ahora mismo es algo de lo que podemos prescindir, ¿sabes? O sea, es verdad que lo hemos hablado millones de veces lo de no pidamos eh, veracidad o, o realismo a The Walking Dead, pero es que hay cosas que... O sea, la prueba esa de fuego, nunca mejor dicho, me pareció una soberana estupidez y me dio mucha rabia, no sé.
0: Sí, a mí lo que me gusta de esta trama, una cosa que sí me gusta, es que el espectador sepa más que los malos. ¿Sabes? Lo normal es que si es una trampa, si se la están jugando o lo que sea, sea que eh, tú eso no lo sabes casi hasta el final, aunque lo puedas intuir o se pueda llevar de mejor o peor manera. Eh, sí, o sea, el que le está traicionando en este caso o el que está engañando a los otros es Daryl y el espectador lo sabe. Y uh -huh. esa parte me gusta, porque siempre es al revés. Entonces, el ver a Daryl, que además, sí. de hecho, se le ve flaquear, porque evidentemente se nota que Daryl todavía le importa a esta chica y tal. Y la chica, mmm, estamos todo el rato con ese juego de... Eh, le está tomando el pelo, es verdad, está jugando con él, le está manipulando... Sí, quién engaña a quién, ¿Quién engaña un poco quién? ese juego del gato y el ratón. Exacto, quién está engañando a quién, porque cuando entran de por medio eh, sentimientos en este tipo de situaciones, no en el que traicionar a alguien es lo más normal del mundo, eh, pues siempre está a saber en qué momento se ve la traición. Y entonces a sí. mí me gusta ver que, que, que nosotros sabemos que de momento... El que está llevando, el que lleva ventaja es Daryl, sin que los otros lo sepan.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que pese a que los villanos me han decepcionado un poco en, en, en la forma, ya los iremos viendo, pero creo que prometían mucho más cuando los veías ahí flipados con sus máscaras y, y demás. Mm. Aunque aunque eso me ha decepcionado, aunque esa relación con la chica eh, no me la creo mucho, ella es como que no me interesa, sí que la dinámica que se plantea me parece interesante. Y sobre todo que sea Daryl el que está en esa dinámica, que sigue siendo pues uno de los personajes más guays que hay y que como espectadores y fans de la serie más disfrutamos viendo, entonces en eso estoy totalmente de acuerdo contigo que si algo nos da de interesante esta trama es ese juego de esa de, de fidelidades que puede ir cambiando todo el tiempo donde no sabes si Daryl eh, confiará más en la muchacha para que la muchacha se pase a su lado si, esa, si, ese, si darle ese voto de confianza va a poder ser eh, su salvación o su condena y, y, y todo ese juego. Me gustó además mucho, y me acordé de ti, Richie, cómo le hace absolutamente un sándwich de la verdad, en, bueno, un sándwich de la mentira, realmente, cuando está hablando con ella de contarle algunas cosas que son ciertas, otras que no, eh, una técnica depuradísima de la que hemos aprendido un montón en esta serie.
0: Vamos, yo la he incorporado a mi día a día, ya te lo digo, porque es una cosa eh, de maestro. Y, no falla. Y sí, sí, Daryl lo hace muy bien, efectivamente, porque es una técnica. Es difícil de, de pillar, ¿sabes? Es difícil que te pillen en una en una estrategia como esa. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Que, que realmente el, el juego este eh, puede llegar a ser muy interesante. Pero bueno, yo. Ya le estamos dando bastante coba a la, al episodio. Con la parte positiva. Pero hay partes negativas, obviamente. Y creo que. Que esta es una. Me parece que va a ser una historia muy corta. Quiero decir, estos villanos. Sí, que nada no, muchísimo de sí. No tienen mucho recorrido. No son los susurradores, ni son los eh, salvadores, ni nada por el estilo. O sea, te quiero decir, son un grupo muy reducido. Eh, acabará habiendo un enfrentamiento con ellos seguramente. Y lo que no me gustó mucho es. Ella se lo está vendiendo todo el rato. En plan, si este grupo mola un montón, tío, vente. Es como, como te echas una novia y quiere que vayas con, con sus amigos y es como, es que tus amigos no me caen bien. <risa> ¿Sabes? Porque son gente que para empezar decora el lugar con cadáveres colgando de los tobillos, lo cual ya de por sí dices, oh, vamos para allá, por favor, que me apetece un montón. Y en segundo sus lugar... Sus
1: gustos del de interiorismo y demás no, claro. no, no son los más eh, llamativos, como para, para hacer un sitio
0: acogedor. Desde luego. En segundo lugar, eh, la gente es majísima. Eh, el chico este de Melenita que es como en acción fagao. Es, es de estos personajes que es obligatoriamente borde sin ninguna necesidad absolutamente. Vale que es un prisionero, pero es como, tienes que estar como un furruñado todo el rato. Porque sí. Y tercero, ese compañerismo buenísimo de eh, el jefe matando al otro, quemándolo, eh, porque no fue a ayudar al otro corriendo y solo le hirió un poco la espalda, que ahí sí que es verdad, ahí ya se le ve mucho el plumerillo al episodio de esto sí que es por la cara. O sea, porque no tienen eso sí que no, no tiene ningún sentido. Sí, es sentido. Como,
1: como tienen un punto despiadado total que no está muy justificado en, en el punto en lo que nos han porque enseñado, ¿no? Son lo como que una twitters.
0: superhermandad eh, de, 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 de nos apoyamos unos a otros, somos hermanos, somos tal y cual, y en cuanto uno flaquea, a la hoguera, literalmente. Pues no me parece muy lógico, la verdad.
1: <risa> sí, eh, al final el episodio... No sé si también para mí... Eh, le perjudica el hecho de que tenga trama única, porque esta trama quizá intercalada con otras tramas sí. se me sostendría más, pero al final es un episodio en el que solo nos hablan de eso, ¿no? Y, y a mí creo que eso me echa un poco más para atrás todavía.
0: Sí, porque es que al final, joder, llenar 40 minutos con una sola historia es complicado, ¿eh? Y claro, el problema de eso es que es muy fácil patinar y que se te metan ahí cosas que dices, no, por aquí, por aquí no vamos... Hay un momento de, del episodio en el que se encuentra con otro prisionero, que son del mismo grupo, pero que no es del grupo de Daryl, que es, viene del grupo de Maggie, se entiende. Sí. Y ahí yo pensé una cosa, y era como... Daryl como que es muy cortante, como para dar a entender a, a los vigilantes, que no lo conocía de antes, que no es de su grupo, ni nada por el estilo. Pero claro, yo pensé... Daril de por sí tampoco es súper amable. Quiero decirte, si yo fuera el otro chico, no sabría si me está hablando normal, en plan, somos súper amigos, pero como eres un borde asqueroso, siempre me vas a hablar así, por mucho... Claro, es como que, que no yo. noto mucho la diferencia de cuando claro. me
1: hablabas normal. O sea, le falta hacerle un poco guiño, guiño, codazo, codazo, porque... Sí. En de fin, hecho, pero hace, ahí, por ejemplo, sí se nota miraditas... que hasta la, la gente, hasta los secundarios que cogen, son buenos actores, porque es una, una escena difícil de, de interpretar. Y mm. tú, realmente, como espectador, sí que te das cuenta de que ellos eh, se están entendiendo, que están mm. como que con el lenguaje verbal se están diciendo una cosa y con las palabras se están diciendo otra para que los demás. Eh, los, los que están por ahí, los vigilantes de este nuevo grupo, que por cierto tiene nombre, pero yo ahora mismo sé que lo he leído en algún lado y ahora mismo no me acuerdo eh, para que los otros lo entiendan y en ese sentido, sí me gusta The Walking Dead, que es una serie que si la ves mirando el móvil te pierdes muchas, muchas cosas, sí. es una serie que no es no es tan explícita, en muchas ocasiones tiene varias capas de lectura, como por ejemplo en esta escena, claramente, que una cosa es el texto y otra el subtexto, y ahí los actores lo, lo hacen fenomenal, y bueno como en esta, en, en muchísimas muchísimas veces, a mí a veces me pasa, de que estoy viendo la serie y de repente me distraigo un momento y tengo que echar para atrás, porque hay muchas veces escenas que no hay diálogo, que son, son miradas, que te pierdes lo que te están contando, y eso sí que hay que decirlo de la serie.
0: Tiene sutilezas, eso está claro, y tiene matices en algunas escenas, eh, no siempre vale, a veces tiene eh, capítulos más eh, estándar, pero lo que tú dices de, es verdad que no es una serie que tú te puedas permitir el verla mirando el móvil yo reconozco que si yo hubiera estado en la otra celda no la habría pillado a Darío. le habría dicho ay, pues es un borde de mierda, joder, que te den por culo no vuelvo a darte más de mi comadreja frita ¿Sabes? Eh... <risa> yo creo que no, que no la habría pillado. La verdad. Pero bueno. Eh... A, mí, a mí, en cierto modo, el rollo este psicológico: de eso se llevan al prisionero, luego se lo traen machacado, como que si lo hubieran torturado, y tal, y ese juego psicológico que hacen con Daryl. Porque el otro era como. Yo creo que era como una herramienta, ¿no? En plan, vamos a usarle a ver qué le sacamos a Daryl. Porque a este en realidad no nos interesa. Y, y creo que estaban jugando con él eh, en ese sentido. Pero a mí eso me gusta. Pero es lo que te digo, o sea por el contrario creo que está un poco, es muy insustancial este, este grupito. Por sea, eso te digo que creo que va a tener poco recorrido porque no creo que se pueda explorar mucho más allá. El personaje de, de, del líder, por ejemplo, este que además es un actor, no me acuerdo de su nombre, pero yo ya lo he visto en varias series hacer de villano, que lo hace bastante bien, eh, es un actor que yo ya he visto varias veces. Y bueno, al principio, a mí me daba la sensación de que iba a ir por ese lado, eso, lo que hablaba antes de lo de la, de la religión y todo eso, pero al final solo parece pues un eh, el típico americano de la América Profunda que sí, que cree mucho en Dios, pero que tampoco es un super mega fanático, Simplemente pues es eso. y, que, y que Claro, han... pero
1: ¿tú crees que se lo creen de verdad o que es una herramienta de control para el resto?
0: ¿Te refieres al líder o, al, o a los demás? Mm, sobre todo el líder. Yo creo que el líder sí que a lo mejor se cree esas, esas cosas. Yo creo que él sí. Pero creo que el resto es como: te sigo el juego para que no me mates. Pero el resto no se lo creen. ¿Sabes? Uh -huh. Yo creo que es. Eh, yo creo que va un poco por ahí. El otro, o sea. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, para que yo me crea que este tío, el líder, que es que no me acuerdo cómo se llama de nombre, eh, para que este tío realmente me haga a mí creer que es un fanático religioso, le tengo que ver, pues es un momento a solas, sin camiseta, pegándose latigados en la espalda, o alguna cosa así, en plan... Eh, se me ha ido la olla completamente, ¿sabes? O sea, yo tengo que verlo de verdad, o que tenga un tatu el típico tatuaje en toda la espalda de un crucifijo, o... Mira, mira que hay clichés para fanáticos religiosos zumbaos. Pues alguno de esos, nada. No tiene ni, ni, ni un, ni un mísero eh, crucifijo colgado del cuello. O una cruz de al nah. que vaya dándole besos cada dos por tres. Como como la señora de los pueblos. <ríe> no, nada. Simplemente te sueltan una parrafada de vez en cuando, que tampoco, o sea, ni siquiera ha... Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, se ha referido a las sagradas escrituras, ¿sabes? No, no, no nos ha soltado un salmo en plan eh, Ezequiel 25-17, ¿sabes? <ríe> pero, pero nada, nada. Por eso te digo que parece que es un fanático de, de, de pacotilla. Un
1: poquito. Yo es que no sé si al final irán por ahí también, eh. Que de repente no sabes que este sea un poco, pues eso, un Nigan, vamos, ya quisiera ser Nigan, eh, pero me refiero a que les está manipulando a los otros y que a lo mejor esa sea la manera en que la muchacha esta que no me acuerdo el nombre, la novia de Daryl, eh, Creo que se llama lía, efectivamente, eh, salga de ese grupo porque diga, vale, es verdad que nos están tangando. ¿Sabes? No sé. Oh.
0: Espera, espera, ya sé cómo se llamaba el líder, que además no es casualidad, se llama Pope. Que Pope es papa en inglés. Calla, calla, que lo... yo luego caí y dije, "Vaya, es verdad." Vaya. Porque Pope no, hombre, creo Richie. que es un apellido en Estados Unidos, pero, Ahí claro, no aprovechan... mencionas sagradas
1: escrituras, pero ni mal también, o sea, si se llama Pope. Ya,
0: ya, ya. ya. Pero creo que Pope, me parece, ¿eh? es un apellido eh, habitual en Estados Unidos, pero claro la traducción también, o sea, Papa en inglés es Pope. Sí, no es casual. No es casual, no es casual. Pero, pero claro, cuando lo soltaron, yo cre 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 creí que había dicho Bob al principio, pero luego dicen no, 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 claramente es Pope. <risa> sí, <ríe> y, sí, sí. Y claro, luego que ahí dije vaya, vaya, vaya. Claro, eso
1: los que no hablen inglés pues igual se lo han perdido, así que es verdad. Gracias por recordarlo. Eh, no sé si tienes algo más que comentar, es que cuando se nos queda esto como en episodios de una única trama, la verdad que el capítulo del podcast se nos hace bastante corto porque no tenemos muchísimo más que comentar. Eh, no sé si te atreves quizá a pronosticar qué crees que va a suceder.
0: Yo creo que este grupo acabará desapareciendo, se los cargarán. Y esta chica, no sé si morir, no creo que muera, pero tampoco creo que se quede, ¿sabes? Yo creo que acabará volviéndose otra vez una ermitaña, ¿sabes? Ella sobrevivirá y al final le dirá a Daryl, no puedo irme contigo. Y tendremos ese momento de qué bonito habría sido, si te quedaras en mi grupo, podríamos estar juntos, bla, bla, bla. Porque en realidad yo creo sí, que... Sí, no que se que... puede
1: quedar con Daryl, no o se sea, puede yo creo que, que eso no manera. tiene cabida. Daryl... Ese es el lobo solitario y sería muy raro que al final de la serie nos hicieran un cambio tan drástico del personaje, ¿no?
0: Y de hecho si acaba con alguien tiene que ser con Connie, eh, está clarísimo. Exacto. No puede exacto. acabar con, con esta así tía random. No, yo creo sí. que esto solo se los acabarán. Cargando. Es verdad, ahí
1: ¿eh? es un muy buen apunte que esto para el conflicto, para esa historia de amor que sí nos creemos, que es la de Connie, que sí que se ha ido labrando muy, muy a fuego lento, claro. porque como decías es la única manera en que nos podemos creer. Eh, un enamoramiento en un personaje como Daryl, que ha sido tan solitario, que lleva tantas temporadas donde no ha mostrado ningún interés mmm, afectivo sexual por nadie. Entonces, ahí sí nos lo creeríamos. Y aparte, eh, el shipeo con Connie y Daryl ha sido muy alto. Así que esta muchacha, esta lía, esta, esta lía liganta, no nos gusta.
0: No, no. Por eso te digo, yo creo que morirán todos y esta chica sobrevivirá, pero no se quedará con el grupo. No, no creo que vaya a ir por ahí la cosa. Se acabará yendo ella sola. A lo mejor hasta se lleva perro. Que hay un momento ahí en el episodio que el perro se va con ella antes que con Dario Bueno, es
1: cuando es cuando descubrimos que, que claro. esta enmascarada es ella por el perro. Que a mí... Yo primero pensé que, que, que tenían como cogido a perro y que le iban a hacer algo y estaba sufriendo mucho. Y hasta que pillé... Que creo que es un poco lo que te da la pista de que, de que es ella, ¿no? Porque... Sí. Si no te acuerdas bien quién es el personaje, ahí tienes un poco, pues eso, la, la señal al ver qué perro se va. Que de hecho lo dicen, ¿no? En el diálogo dicen: Siempre pensé que te había preferido a ti.
0: Hmm. Por eso. A lo mejor hasta se lleva perro, que será muy triste porque perderemos a un gran personaje. Pero yo creo que va a Bueno, últimamente a Perro ahí, solo ¿eh? hace
1: que liarla, ¿eh? Que sí. se escapa por ahí y Daryl se pierde siempre del grupo persiguiendo a Perro.
0: Te digo una cosa. A lo mejor incluso, te digo más, se queda Daryl como infiltrado en este grupo y se los carga a él. Ni siquiera vamos a ver un enfrentamiento entre, entre los dos grupos en plan batalla campal. Puede que Daryl se esté se, se está haciendo un poquito el longi y va a decir, me los voy a cargar desde dentro. Tal cual.
1: A ver, es verdad que tenemos como varios villanos o supuestos villanos, porque aquí está estos que son claramente villanos, pero luego la mancomunidad tiene ahí un punto que todavía, bueno, sí. que en el anterior episodio ya parece que están bien, pero bueno, es como todo demasiado bonito, entonces siempre tenemos ese punto de desconfianza, entonces la serie está manteniendo en paralelo dos grupos, mm. eh, al menos grupos ajenos, ¿no? que siempre suponen una amenaza en, el, en la situación del apocalipsis zombie. Entonces, claro. sí que tendría mucho sentido a nivel de desarrollo de trama lo que dices, que esta trama se quede aislada con con Daryl y se resuelva más o menos de una forma rápida, es decir, que no sea la trama de toda la temporada de cierre, eh, quizá a lo mejor hasta el parón, sí, y yo, que, yo creo que no después la amenaza parón, grande ¿eh? sea con la, man, con, con la mancomunidad. Yo es por que ejemplo. creo que,
0: efectivamente, estos mercenarios no van a durar más allá del, del parón. Creo o sea, es. es que me parece que es una, es una trama que no... A no ser que se tiren dos o tres episodios sin hablar de nada. O sea, que no aparezca en la serie, que a veces ocurre. Ya, de hecho, en el 5 no no hay ninguna escena de esta trama. Eh, claro, solo nos quedan otros tres episodios de este, de este tramo de serie. Y no... A lo mejor por ahí eh, podrías aguantarla más allá del parón, pero realmente es que es una es una trama que no te da para más de tres o dos o tres episodios más, yo creo. Por lo tanto, no sé si será solo Daryl, a lo mejor ahí entra en juego pues, que van a buscar a Aidan, eh, perdón Alden, eh, Maggie y nigan y solo se los encuentran por el camino y se cargan a dos ¿Qué? o tres... Eh... Claro, quiero
1: decirte, la, la trama de Negan y Maggie... Y bueno, y el, el resto, bueno, está el cura Legañas también en esa trama, aunque ahora está perdido y demás, eh, realmente vincula con, con la de Daryl. Lo que pasa es que Daryl es el que se ha quedado ahí en el centro, pero sí que es bastante posible que el resto, pues, o bien vaya y le ayude, o lo encuentren, o vayan claro. debilitando la fuerza, porque mientras persiguen a los otros, si, si Maggie y esta gente se van cargando, algunos, como dices, son pocos, Daril o sea, tenga son, esa ventana de oportunidad. 15,
0: más o menos. Creo que lo llegan a decir en el episodio, que no, no sé si son más de 15, probablemente menos de 15. Por lo tanto, es un grupo al que, aunque son difíciles de matar porque son gente experta, no son demasiados. Por lo tanto, son, es un grupo reductible. Uh -huh, ¿Sabes? Entonces uh -huh. pues Yo creo que va a ir un poquito por ahí. Que, que el mayor trabajo lo va a hacer Daril y el resto, pues a lo mejor eso. El resto del grupo se los cargan... Se los van a ir cargando poco a poco. No, no va a haber un enfrentamiento el equipo A contra el equipo B. No, no creo que lleguemos a eso. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver lo que nos habéis dejado en nuestra web, vuestros comentarios en fansfiction.es, donde sabéis que publicamos la entrada del podcast para que podáis dejarnos vuestras impresiones, comentarios, propuestas de motes y demás. <risa> Por cierto, Rich, antes de los comentarios, decirte que... Este episodio, de los que llevamos de temporada, es el que peor puntuación tiene, aún así tiene una puntuación bastante alta, pero yo entiendo que es que la gente que vota en IMDB, para empezar, es gente que sigue viendo The Walking Dead en la undécima temporada con lo que les mm. tiene que gustar, tiene un 7,8, que tampoco está mal eh, la puntuación. Hombre, yo personalmente 7, le daría una nota bastante más baja a este episodio. Creo
0: que no has dado la, la ficha al principio del episodio y por no romper los cánones... Diría... No le he dado, me he no. metido ahí
1: en faena Madre mía, esto no puede ser Pues es el episodio 4 de la undécima temporada Título original Rendition Título en español Rendición Emisión en AMC USA el 6 de septiembre de 2021 Y en Fox España aquí El 13 de septiembre de 2021 Es verdad Richie, pero qué fallo De verdad, de verdad. Y ahora con este orden absolutamente loco Vamos después de la ficha con los comentarios <risa> Empezamos por Norgara Uh -huh. ...que nos dice... ...buenas, putridos amigos... ...pues sigue sí, la racha de buenos capítulos... ...en esta ocasión vemos a Daryl y Perro... ...que los capturan los flipados estos... ...de la secta de mercenarios por la paz... ...Daryl es ya experto en eso de estar encerrado... ...y hacerse el loco para ganarse la confianza... ...del padre de Indiana Jones... Bueno, también, <risa> eso es un buen parecido... ...también con Sean Connery, así sí. con el sombrerito... ...sí, sí... Eh, ...y bueno, así. al final resulta que el ligue de Daryl... ...no era algo tan random... ...sino que va a tener su importancia... Bueno, grupo de villanos cuanto menos interesante. A ver cómo sale Daryl de ahí. Me da que va a acabar matando a su ex. No es solo una... No sé, es solo una intuición. Deseando de escucharos. De nuevo, gracias por vuestro tiempo. Eso tampoco sería malo, ¿no? El matar a la ex sería también algo potente.
0: Hay una postdata de Norgara.
1: Nos dice que... Eh, bueno, que había tenido un error porque había puesto deseando no escucharos y dice ah, que era vale. deseando escucharos. Eh, esperando sí, esa porra para rana. votar eh, es yo verdad creo que el cura también muera lo grande y lo último por perro está tan bueno buen ver que si no hay comida vale a darils que se coma sushi de gusano pero perro chao se os quiere no hombre
0: a perro no se lo van a comer nunca mucha esperemos hambre que, que no, no creo. Sí, ya hemos
1: tenido bastante con los caballos oye sí, pues sí. para el episodio 6 vamos a no sé si cómo lo podemos hacer Richie hacemos un post específico de eso de quién vive y quién muere en la web y nos dejáis ahí los comentarios para esta semana. Vamos a hacer recopilatorio de quién sigue vivo y que la gente vaya poniendo su porra. Y nosotros en el episodio 6 decimos la nuestra, ¿te parece?
0: A ver si va a morir alguien en el 6, no creo, pero...
1: No, lo vamos a publicar antes de ver el 6 el lunes, antes lo vamos de a hacer 6. este fin de semana.
0: Vale, vale, vale.
1: No creo que aún vayan a morir.
0: No creo, no, no veo posibilidad. No está la
1: cosa como muy... Bueno, nunca se todavía. sabe, ¿eh? pero nunca se sabe vamos cierto. a
0: ver. El muerto que no anda eh, nos escribía también esta semana y nos decía Muy buenas a todos, todas y todes. Qué ganas de volver a oíros eh, sin vosotros esta serie no es lo mismo. Sobre el capítulo deciros que eh, me ha gustado. Un capítulo con Daryl será con pocos diálogos, pero siempre me gusta. Y ya tiene mala suerte el hombre. Chica que le mola, chica o que se muere o que eh, o que le quiere matar. Al nuevo grupo yo lo llamaría los salvadores de AliExpress. <ríe> Torturan... Es es muy bueno eso, sí. <ríe> eso está guay. Torturan, eh, pero más flojo que los salvadores. <ríe> Me encanta lo de flojo, en plan te hago menos daño. <ríe> eh, para Dalil este encierro ha sido como un risor comparado con cuando <ríe> le tuvo nigan El jefe es temido más que amado, como nigan pero en flojito. Y como peligrosos, no le llegan al suelo del zapato a Negan. ¿Qué ganas tengo de que llegue eh, de que llegue Nigan, nuestro Nigan, para que les dé eh, palpelo? Inciso ¿y si resulta que, el final, que al final Nigan es el protagonista de la historia y el bueno y, y Rick el malo? Y todo, eh, y todo lo que hemos visto hasta ahora es un sueño de resines, o no, <risa> Otro inciso. No se atrevan, pero al final. Eh, no se atreverán, pero al final. Bueno, bueno. Eh, de la trama de Nigan y Maggie sería que Negan matase a la viuda de Glenn, quedándose con el niño para cerrar el círculo. Madre mía. Que Pero revés como es. se están retornando, por actual, favor. De nuevo, ¿eh? Es que la verdad es que toda la historia de Nigan y Maggie a la gente le está disparando la imaginación de una manera muy loca, ¿eh? Eh, termino. Creo que lo voy a dejar aquí. La lista de supervivientes la dejo para otro día porque igual hoy mato hasta el subrunner. <ríe> Un putrido saludo. <ríe> la verdad es que... Yo eh, siempre lo he pensado que el momento más álgido de la serie de Walking Dead fue con Negan. Y o tenían que haber terminado ahí la serie, lo cual tampoco me parece bien porque la serie todavía tenía mucho que sacar, o se tenían que haber dejado Negan para el final. Porque es que el problema es que Nigan ha sido lo más fuerte y lo mejor que ha pasado en la serie eh, cuando Nigan estaba en su pleno apogeo y sí que es cierto que a partir de ahí ha habido cosas guay, los susurradores han estado muy bien Alpha era un personaje que molaba mucho Sí, lo pero que pasa es no que lo alargaron mucho
1: también claro. con los susurradores incluso con los salvadores, acuérdate también
0: ¿eh? Sí, con los salvadores también es verdad que al final palmaron porque fueron dos temporadas y media casi y eso es demasiado para un para un grupo de villanos, yo creo
1: Pues sí bueno, yo creo que cuando termine la serie eh, quizá la dejaremos reposar un poco y haremos una valoración, ¿no? A lo mejor dejamos pasar un mes o unas, al menos unas semanas para hacer algún episodio de, de valoración de, de la serie en su conjunto y podremos hacer esas estimaciones de mejores personajes, muertes más guays, eh, persona, villanos que han decepcionado más de los que han gustado menos. En fin, creo que puede ser divertido.
0: Hombre, sí, haremos, Pero... cuando termine la serie tendremos que hacer un especial eh, un resumen y eso de las cosas que más nos han gustado. Sí, que es cierto que va a costar un poco acordarse de las primeras temporadas porque al final, coño, son 11 años de, de serie, ¿eh? Por eso te es decía que
1: tendremos que dejar unas semanas porque yo no sé si revisionar la serie pero al menos reescucharme algunos de los podcasts para ponerme, sí. para ubicarme sí que, sí que estará, Miento, estará no ha bien.
0: Sido, no han sido 11 años. Yo creo que la serie empezó en 2006. Creo. Bueno, ahora lo voy a mirar. No, 2006 no puede ser. O pronto. Ahora lo miro. A ver cuándo empezó la serie. Porque a mí me suena que, que igual son más de 11 años de, de serie. Bueno, lo miro mientras lees el siguiente comentario.
1: Pues voy con Perdida en la Casa Encantada, dice, buenas camaradas putridos, vaya con el esmero que pongo en redactar la turra semanal para que sea recitada por la dulce voz de Richie y parece que al hombre le van más los telegramas. Esto no es ninguna novedad, Perdida en la Casa Encantada, así que te ha tocado que lo lea yo. Reencuentro con una vieja conocida, Lía. Si no me fuera tan indiferente a su personaje, podría resultar interesante la dinámica romance entre un personaje de los malos y uno de los buenos. Pero es que esta relación está más muerta que los amigos de Maggie. Resumiendo, perro traidor. Me fascina la actitud de Daryl cuando lo capturan porque ya lo han secuestrado e intentado cambiar de bando la mitad de los villanos de la serie. Así que, a estas alturas, podría dedicarse a escribir libros de autoayuda cómo sobrevivir a un secuestro sin caer en el síndrome de Estocolmo. Solo hay que ver lo relajado que va cuando se lo llevan encapuchado y arrastras en plan ¡Bah! Un día más en el apocalipsis zombie. Y por lo que parece, para que este hombre dé un agua, solo hacía falta el libro de estilo de las torturas de la CIA. Se dé un agua, se dé un agua, perdonar. Mm. Eh, por lo de que no se ducha. Presentación del líder supremo que entra en la categoría de villanos bipolares. Pope, que a la gente no le gustan los mercenarios, luego suelta una turra pseudo-religiosa que parece que las setas mágicas que encontró Rosita se las ha tomado este señor. Y el momento estelar cuando, teniendo un problema de, del personal bastante evidente, churrasca a uno de sus soldados, que vale que tenía pinta de panoli, pero para hacer bulto le valía. Ya ves, al tipo le mola hacer pruebas de fuego literales, a lo Targaryen, gente muy centrada también. En mi opinión, el asunto este de los Reapers, es verdad, Reapers es el nombre de los villanos, creo. Pero... En vez de hostias, deberían solucionarlo con un debate teológico sobre Dios después del apocalipsis, entre este chiflado y el cura Legañas. Saludos y hasta la próxima.
0: Estaría guay, ¿eh? Un, un apasionado debate entre, <risa> entre esta gente y el cura Legañas.
1: Eh, Reapers, que la traducción sería segadores, hmm. es como llaman a estos villanos. Bueno.
0: Eh, no, no te plomo. gusta mucho. Nah, me gusta más eh, Mercenarios o... ¿Cómo llamamos? Ah, eh, pandilleros ninjas. <ríe> me gusta más. La serie empezó en 2010, ya lo he mirado. O sea que son más de... Bueno, sí, son 11 años ahora, para cuando termine la serie, más o menos si sí, sean 12 por ahí. Eh, Pablo desde Panamá dice ¿Qué tal mi gente, esta última temporada va como bien. En la casita del horror solo faltó eh, la carcajada de Vincent Price al final. Estuvo divertida. Judith me hizo recordar a Rick, creo que está haciendo comentario del capítulo 5, me parece. Cuando imponía su opinión apuntando a alguien con su pistolón. A Daryl la vida le sonreía cuando era un rejero, entre paréntesis, soltero, sexualmente dependiente de la paja. <risa> No me esperaba ese giro final. Eh, con esa novia que se ha ligado. Presiento que él mismo va a terminar eh, quitándole la cabeza al estilo final del romance del romance entre Negan con Alfa Y que se quede eh, con Connie. Eh, pásenla súper disfrutando la temporada. Yo no creo que Daryl vaya a matar a esta chica. Yo no apostaría mis dineros a que la va a matar. Yo creo que la va a dejar viva, pero que ella al final se pirará esa es mi apuesta
1: bueno ahí ahí tenemos bastante para, para hacer eh, apuestas como dice Richie, yo creo que ahí se pres... yo, yo estoy más con el bando de estos oyentes ¿tú si crees es que, que la mata? Que... sí, no me, me parecería un buen final Amamentando Zombies nos dice no entiendo muy bien de qué palo van estos mercenarios de Dios, pero siempre está bien ver más mentes enfermas, por otro lado la exnovia de Daryl me ha dado mucha pereza parece que hay bastante consenso en eso, eh con lo bonita que es Connie ojalá tenga que matarla con sus propias manos a la mercenaria yo sí veo folleteo entre Nigan y Maggie que me perdone Glenn pero el muerto al hoyo y el vivo al bollo me encantaría por último hago una petición al universo el cura legañas debe morir y con una muerte tonta como que abra una puerta y se caiga al vacío
0: hombre la verdad es que hay una, ahí hay una encrucijada con, con el cura legañas porque por un lado Sí que es cierto que por la risa molaría que fuera una muerte estúpida porque haría honor al personaje, por lo menos en sus inicios. Pero por otro lado, joder, al final con el tiempo ha conquistado nuestros corazones y, y joder, sería un poco triste también para él. Pero ahí, claro, me debato entre mi parte emocional y mi parte de me quiero descojonar. Es ¿De tu claro, parte troll. Exacto. Entonces es una dura batalla interna, ¿eh? te lo digo. Eh, vamos con el último comentario de John, que dice, muy buenas, pues me está gustando esta temporada, muchas tramas muy diferentes entre ellas y que enganchan. Es cierto que muchas cosas son muy predecibles, especialmente toda la trama de Daryl con su ex y su grupo, pero bueno, lo aceptamos. Por cierto, me gustó mucho el nuevo villano, hermano secreto de Locke, el de perdidos, mira. Ha encontrado el mismo parecido
1: razonable que yo.
0: Sí. comentar también que no me gusta vuestro retraso con los podcasts volumen 1 o volumen 2 por delante y eh, y vuestra tertulia eh, se no, me queda voy, atrás no es volumen. Ah, voy, voy
1: un episodio 2 por delante
0: Sí, 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 es verdad. Voy uno o dos episodios por delante y después y vuestra tertulia se me queda atrás. Aún así sois la motivación para seguir con estos zombies. Así que ya podéis buscar otra serie a comentar para cuando acabe. Está porque los episodios de fanfiction no son dosis suficiente. Y menos ahora con lo que grabamos. Abrazo fuerte y putrido. Bueno, bueno, ya veremos a ver qué pasa.
1: A ver, hay dos soluciones a este problema. Uno, que nosotros grabemos antes. Otro, que tú veas los episodios después. <risa> Exacto. <risa> También. Te digo yo que
0: es mucho más probable la segunda opción. <risa>
1: claro. Se puede resolver el problema de dos formas.
0: Y hay sí. una más factible que otra. Sí que es cierto que... Me, me da mucha rabia porque creo que me da la sensación de que nos pasamos la vida poniendo excusas y ya ha llegado un punto en el que me da un poco de rabia. Pero es que justo ha pasado que estas últimas semanas... María y yo no ha habido manera de ponernos de acuerdo, por, sobre todo por temas de trabajo y demás. Y... Ninguno
1: hemos estado en nuestra casa. Una semana tú no claro. estabas y otra no he estado yo.
0: Claro, y ha sido muy difícil hasta el punto de que yo me he tenido que llevar mi equipo y grabar desde un hotel porque estaba fuera eh, y no iba a estar en toda la semana y ha sido el único eh, momento que podía grabar con, con María y lo hemos hecho como hemos podido. Así que sí, sentimos mucho el retraso porque además con The Walking Dead sí que solemos ser bastante... Fieles y no, no solíamos fallar tanto en la, en la puntualidad, pero ha sido cuestiones ajenas a nuestro control. Bueno, con esto eh, terminamos el episodio 4 y no vais a esperar mucho hasta tener el 5. Esto sí que lo prometo porque lo vamos a grabar
1: inmediatamente. Ya mismo.
0: <risa> claro, por eso.
1: Así que nada más, nos voy a decir que nos vemos en el próximo episodio porque darle al play y seguimos comentando el episodio mm. 5. ¡Hasta la vista! ¡Chao!
0: ¡Chao!